0: France Musique.
1: mon je t'en mon amour Bonsoir à tous,
2: bienvenue dans le Classic Club 22h tous les soirs en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade On commence aujourd'hui une semaine tout piano, enfin tout piano en grande partie on ne pourrait pas dire une spéciale mais on avait envie tout d'un coup de faire venir quelques pianistes qu'on aime bien Ce soir ce sera David Frey ça tombe bien puisqu'il nous propose un album consacré au concerto de Jean-Sébastien Bach, Nous on parlera aussi euh, clavecin avec Jean Rondeau qui lui nous offre euh, un volume scarlatier, puis on va même commencer par un peu de live. Euh, aucun clavier, ni pincé, ni frappé, c'est de la mandoline que joue Vincent Bert de Mandère. Il vient même de graver deux disques d'un coup, ce qui ne l'empêche de nous faire juste pour nous, en direct depuis euh, le Bedford. Un petit Ennio Morricone, on l'applaudit C'est Vincent Berdemander qui euh, jouait pour nous la musique des New Morricone, un extrait d'Il était une fois en Amérique, si je comprends bien, ouais, de cette euh, tout à fait. bande originale. Bonsoir Vincent, Bonsoir, dites-moi bien. vous m'étonnez fort, parce qu'avec votre instrument, je que la mandaline c'était juste pour faire les sérénades à Venise ou les clongues dans le champ de la terre, mais vous sortez des sons, une puissance sonore de votre instrument, comment ça se fait Il est spécial ben, Je ne sais pas en fait,
3: moi j'aime bien l'entendre comme ça.
2: Ouais. Il suffit en fait d'y aller sur la mandoline et ouais. ça, ça donne enfin. bien tout
3: à fait. Ah, c'est quoi? C'est un arrangement que vous avez fait, vous, ce qu'on entendait là? Ouais, c'est un arrangement que j'ai fait avec la, plus ou moins la complicité de Ennio Morricone. Ouais. Donc, je lui, je lui ai envoyé, et puis, donc, il m'a m'a donné la pour faire un disque avec ses, avec ses musiques. Il m'a envoyé une pièce aussi très sympa ouais. pour mandoline et, et corde qui est enregistrée sur le disque.
2: Alors c'est marrant sur le disque, il y a plein de compositeurs, donc Ennu Morricone, Claude Bolling, Vladimir Kosma Michel Legrand, qui sont des compositeurs qui ont écrit beaucoup pour le cinéma et qui se trouvent avoir écrit aussi pour la mandoline. Alors ça, ça me surprend. C'est vous qui leur avez demandé,
3: c'est pas possible. Oui, tout à fait, en fait. Là, ma première rencontre, c'était avec Vladimir Kosma ouais. en 2000, 2014. Et je l'ai convaincu d'écrire un concerto pour mandoline parce que j'avais cette idée que en, um mm-hmm. En sollicitant des compositeurs euh, populaires, mais euh, populaires au sens noble du terme, c'est-à-dire connus, connus par le peuple, on, ouais. arrivait, on allait arriver à un peu décloisonner cet instrument de la mandoline qui, comme vous l'avez dit, l'image d'Épinal, la mandoline euh, Sérénade sous les balcons. Bah c'est ça, oui. Oui, et, ouais, oui ça, c'est aussi l'histoire de la mandoline, tout comme il euh, y, y a l'accordéon musette. Bon, la mandoline, c'est aussi ça. Et, euh, et donc, il a accepté. Et euh, non seulement il a écrit ce concerto, mais il a écrit d'autres pièces. Et ça a un petit peu, je dirais, convaincu les autres de, de s'y lancer. Donc, j'ai, j'ai eu la, la chance de pouvoir rencontrer euh, Claude, Claude Bolling... Euh, ou euh, Francis Lay ou Jean-Claude Petit ah ouais. qui ont tous euh, qui ont tous écrit euh, des, ont des, des pièces originales et donc ce disque là que j'ai enregistré pour le, le label Lyrinx c'est un peu la cristallisation de ces cinq années ces cinq dernières années en fait de rencontres avec ces ces grands musiciens qui sont effectivement connus du grand public pour avoir écrit des musiques de film mais c'est avant tout des des grands compositeurs de cours, hein ils étaient ils ont fait leur classe au CNSM ils ont tous des des prix de contrepoint de fugues de ce que vous voulez et, et donc euh, voilà, ici ils se sont mis à, à, à écrire de la musique de film, c'est parce que c'était c'était leur goût et puis euh, mais c'est avant tout des, des compositeurs point ouais. quoi. Alors
2: vous-même euh, Vincent Bert, demandez faut dire quelque chose sur vous. Il y a une dizaine d'années que vous êtes installé à Marseille, que vous avez créé
3: là-bas l'Académie de Mandoline. Remarquez c'est peut-être un petit peu plus longtemps que vous êtes euh, marseillais. Alors non, 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 non. Moi, je suis à l'origine, je suis plutôt... De... Enfin, je suis né à Paris, mais je suis du sud-ouest, hein, tout ah oui. comme Et donc, j'ai... Euh, voilà. Ensuite, je suis venu faire... J'ai commencé mes études à Toulouse, puis je suis revenu à Paris et en Italie. Et je me suis installé à Marseille il y a effectivement une dizaine d'années pour créer l'académie et la classe de mandoline au conservatoire. C'est ça.
2: Et puis l'orchestre de mandoline que vous faites aussi à Marseille, ouais, c'est tout ça hein Oui, tout, ah
3: ouais. tout à fait.
2: Vous n'êtes pas seulement professeur au conservatoire de
3: Marseille, à Liège aussi Oui, pour l'enseignement supérieur en fait, parce que, euh, à l'heure actuelle, il n'y a, a pas d'enseignement supérieur de mandoline en France. Donc ah oui. euh, du coup, j'ai, j'ai créé un poste... Dans votre il n'y a pas il ni à Lyon Non, non, non. non. Ça viendra peut-être. Oh, oui. Ah ben ça viendra obligatoirement, oui, à un moment ou à un autre.
2: Oh, ouais. ben, alors
3: j'espère. alors ça, ça on s'arrête tout du coup en cours
2: supérieur, c'est ça Ouais,
3: on s'arrête au ce qu'on appelle le prix euh, à Marseille, enfin c'est le DEM, euh, voilà, c'est le Je je ne sais, sais pas comment on appelle ça, à Marseille je crois qu'on est, on est toujours au prix, ah ouais. mais après euh, donc on peut faire un DE un diplôme d'état pour enseigner, mais, mais rien pour les... Donc à Liège, il y a les bachelors les masters, ils peuvent avoir une licence ils peuvent avoir un master
2: Alors vous évoquiez tout à l'heure Vladimir kosma il se trouve que a fait beaucoup pour vous, 24 caprices que vous créerez dans un an euh, tout juste, euh, ce sera bah oui en 2019 si je compte ouais. bien, mais il a commencé à écrit écrire pas mal pour vous C'est terminé l'écriture des caprices ou c'est Oui en c'est encore... terminé, on va
3: travailler encore 2-3 Petites choses avant, ouais. de, avant de les créer là, dans la série de, du facétieux Monsieur Croche, un ouais. gaveau. Donc euh, voilà, donc, je vais, si vous voulez, je vais vous jouer le plus, le, le plus amusant de ses caprices. C'est euh, le, le gris qu'on retrouve dans Rabbi Jacob. Absolument. Parce qu'il a pris en
2: fait euh, Vladimir Kosma tous les grands thèmes euh, des films pour lesquels il a écrit de la musique et puis il les a arrangés donc. Euh, Juste oui, c'est ça, en fait, je il, il s'inspire chaque
3: fois de... de... Bon, il y, y a quelques quoi, euh, caprices qui sont complètement euh, créés de toute pièce, mais sinon, en fait, généralement, il s'inspire, euh, il s'inspire des, de ses musiques de films. Le dernier, le 24e, en fait, il s'est amusé à faire la même chose que Paganini, c'est-à-dire euh, un thème et variation sur le thème du Grand Blond. Mmh. Mais ça, il faudra l'écouter le, le 24, je ne l'ai pas encore dans les doigts.
2: Euh, je vous laisse retourner euh, sur votre chaise là-bas en face des micros. J'en profite pour dire deux mots à David Fray, puisqu'il est déjà assis à côté de moi. Bonsoir David. Bonsoir. Je ne savais pas que vous aimiez la Mondeline, mais c'est
4: le cas en plus, hein, je crois. Oui, j'aime beaucoup cet instrument, ah ouais. euh, en plus j'en écoutais quand j'étais à tard parce que j'avais une amie qui, euh, qui jouait de la mandoline et, ah oui. et qui invitait souvent d'ailleurs euh, euh, un monsieur qui s'avère être avoir été le professeur de, de Vincent. Ah bon
2: Vous me redirez ça tout à l'heure. Puis je voyais Jean Rondeau qui écoutait pas mal la, la, la mandoline aussi, bonsoir Jean. Bonsoir. C'est vrai qu'on dit toujours que le, le lutte est en quelque sorte un peu le, l'instrument originaire du clavecin, on pourrait dire que tous les instruments genre mandoline, lutte, guitare ont peut-être quelque chose à dire à votre clavecin aussi, non
1: euh, oh, peut-être pas. Je vais tirer des fils un peu lointains. là. Non non, vous avez vous avez très certainement raison. Mais oui. je pense que c'est la oui ce qui les relie c'est le, le pincement de la corde. C'est ça ouais, ouais On oui. peut dire ça comme ça même si vous Alors, utilisez un clavier
2: c'est plus facile. Mais lui, il est juste à doigt nu sur son instrument. Vincent bert dans ce caprice de Vladimir Kosma. Vincent Berdemander qui jouait ici le sixième caprice pour mandoline de Vladimir Cosmo. Il y en a 24 en tout. Celui-ci s'appelle Le Grand Rabbi. C'est donc un extrait, bien sûr, de la musique de Rabbi Jacob. Tout le monde l'aura reconnu avec l'inénarrable Louis de Funès. Vincent Berdemander jouait ça pour nous en direct. On le retrouvera, ce titre-là, sur le dernier disque de Vincent. Il est paru chez Lyrinx sous le titre Cinéma Mandolino. On y retrouve donc, comme vous l'aurez compris, plein de compositeurs de musique de films qui ont écrit pour lui ou qu'il est allé arranger à à sa manière et à sa sauce c'est comme surprenant la manière dont vous le jouez vous êtes dur avec votre avec votre mandoline quand hein. même vous la tapez vous la euh. Oui, mais je lui fais aussi je... beaucoup de caresses vous inquiétez pas oui non, mais je sais pas vous avez un drôle de rapport aux objets quand même hein. Moi, <rire> ça me fait peur hein. ça me dit quelque chose quand même bon. vincent euh, des programmes de concerts aussi à venir au théâtre du tourski si je prononce correctement c'est à marseille vous serez le 15 décembre
3: qu'est ce que Tout vous aurez là on va faire un hommage à, à Léo Ferré avec Richard Martin, qui était un, un ami de, de Ferré, ouais. et le, le slammer Douzkawa et, euh, et le chanteur Feloche, qui sont tous les deux donc des, des amis avec lesquels je travaille. Et, et justement, on croise un peu... Euh, euh, nos univers. Ouais.
2: Je note aussi un autre disque paru presque en même temps, toujours chez euh, Lirinx, consacré lui à, à Vivaldi, des concertos pour euh, pour mandoline, parce que
3: c'est vrai qu'il en a écrit quelques-uns qui sont très beaux en plus, Cette partie vraiment ouais. des très
2: beaux côtés de la production de Vivaldi. Hein.
3: Tout à fait, tout à fait, je voulais faire ça et, et mes amis euh, Gambini de Lirinx aussi, donc euh, ça, s'est, ça s'est bien goupillé. Ouais, ouais.
2: Euh, euh, c'est qui le professeur dont vous parlez tout à l'heure David Frey, vous connaissiez à Tarbes et
4: qu'il euh, connaissait lui aussi Vincent. Et là, j'ai, j'oublie son nom de famille, mais tu vas me c'est le rappeler. Florentino Calvo. Florentino, ouais. ah, c'est
3: oui. quelqu'un d'exceptionnel et qui qui m'a donné le goût aussi, euh, je dirais, de la création en fait, de susciter un nouveau répertoire, euh, voilà, pour pour l'instrument.
2: Ouais, ouais. Vous dites nouveau répertoire, mais est-ce qu'il y a un répertoire pour la mandoline en fait C'est très limité, si, mais
3: à part quelques concertos... En de... quantité, il y a énormément de choses. Ah, c'est c'est en, même, hein. en qualité, et qu'il y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup moins de choses. Effectivement, vous parliez de Vivaldi, il y, a, il y a des sonates de Scarlatti à l'époque baroque, il y a des concertos de Chimarosa, de Haas, de en, à l'époque, il y a Hummel, Beethoven. Des, mais c'est des, ce sont des petites pièces. Effectivement, Moi, je dis souvent, le, le meilleur du répertoire est à venir. Il faut oui. le créer. Il faut il faut aller voir les compositeurs. Là, tout à l'heure, j'étais avec. Euh, barré à, au GMM à Marseille pour euh, travailler sur euh, un disque consacré à Frédéric Patard. Donc euh, ah ouais, euh, compositeur bien vivant. Oui, très vivant. Voilà, donc euh, je pense qu'il y a de belles choses à faire euh, avec, la, avec la mandoline.
2: Ah ouais. En contemporain, ça les intéresse, les compositeurs, quand vous leur proposez votre ah oui. ou instrument ben, C'est oui.
3: Florentino qui a, qui a je dirais, creusé le sillon. Donc, il a énormément suscité les compositeurs euh, à écrire. Et moi, je travaille aussi pas mal avec, ses, avec ses, ses, ses esthétiques aussi. François Rosset, Régis Campo, qui a été mon professeur ah. de composition. Ah oui euh, ah Vous êtes compositeur Lobard. aussi Oui. Ah bon, d'accord.
2: Ah bah non, bah très bien, je découvre avec vous, c'est pour ça les émissions, c'est pour découvrir des choses sur les invités. Vous connaissez Vincent, du coup David Non, pas du tout. Hein non. C'est la première fois qu'on se bah, voit. Voilà, comme ça. Vous connaissez maintenant un autre, un nouveau mandoliniste à ah, votre répertoire <rire> Bon, très bien, je rappelle que les disques de Vincent Berdemander, ils sont disponibles chez l'IRINX. Prochain concert à Marseille, le 15 décembre, on vous retrouvera encore le 26 janvier au Grand Rex à Paris. Ce sera avec Vladimir Kosma, puisqu'il aura une grande soirée où il va diriger lui-même, je crois ouais, en plus. Tout à C'est à ça, fait... hein. Et vous, vous serez là, où ça, dans l'orchestre, en soliste En euh, soliste, en soliste plutôt. Très bien, 26 janvier au Grand Rex. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Allez, on va poursuivre avec vous, David Frey, qui nous enregistrait ici les concertos de Jean-Sébastien Bach. Parce que vous aviez enregistré déjà pour un seul clavier ici, pour deux, trois, quatre claviers ou piano. Et qui ouvre le concerto en domineur BW1062 de Jean-Sébastien Bach à deux claviers. C'était ici David Frey avec Audrey Vigoureux et les corps de l'ensemble de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sur ce disque qui paraît chez Erato avec les concertos pour deux, trois, quatre pianos de Jean-Sébastien Bach. Alors David Frey, avant de parler des concertos de Bach, il faut raconter un petit peu l'histoire de ce disque-là puisqu'au centre, il y a vous bien sûr mais il y a aussi votre professeur Jacques Rouvier avec lequel vous avez déjà enregistré un disque Schubert. Vous étiez oui. venu m'en parler tous les deux lors d'une émission il y a 5 ans, 6 ans, je crois, quand le disque était sorti. Et là, quand il s'agit de faire Jean-Sébastien Bach à nouveau, bah, vous faites appel à nouveau à lui et puis à de, d'autres
4: élèves de, de Jacques Rouvier. Ça me semblait logique parce qu'on forme une sorte de, de famille musicale quand même. Alors on, est, on a des singularités, des différences assez marquées d'ailleurs même. Mais on a, on a aussi beaucoup de choses qu'on partage et des... Et une éducation, évidemment, en commun, ouais. parce que c'est trois élèves de Jacques Rouvier, plus Jacques Rouvier. Donc, si vous voulez, il y a quand même, évidemment, des... outre une histoire personnelle, une histoire de musique euh, partagée et une manière sûrement aussi d'entendre, de lire une partition mmh. aussi, tout simplement, qui, qui nous rapproche et qui, f... qui fait que les... nos différences, à mon avis, euh, ne se gênent pas, mais au contraire, euh, apportent... Euh, L'une, l'autre, quelque chose de de plus et d'intéressant, peut-être. C'est Jacques Rovier qui vous a apporté la musique de Bach, parce que je sais que vous l'adorez. Non, Non, pas du tout, non Non, non, pas trop. (rire) Pas du tout, Non, non, ça, c'était vraiment moi. euh... Lui, il m'a jamais découragé, mais enfin, euh, pendant les trois trois années de deuxième cycle que j'ai fait au conservatoire, avant le perfectionnement... euh... À part un prévu des fugues de temps en temps que je ah oui. devais jouer absolument, j'ai pas tellement joué de bas, J'ai joué le concerto italien, mais c'était pas un grand succès à mon avis. Donc non, 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 c'est pas. C'est en perfectionnement que j'ai commencé à dire. Euh, le perfectionnement, c'était un moment un peu particulier parce que c'était un moment où, où Jacques m'a laissé plus de, de liberté, un peu plus d'indépendance. Donc je pouvais choisir plus librement mon répertoire et si j'avais vraiment envie de jouer une oeuvre qui euh, lui semblait pas indispensable dans l'immédiat, bah, il me l'a laissé faire quand même quoi ouais. donc ça a commencé avec la quatrième partita et, euh, que j'ai aussi enregistré au conservatoire et puis de là est parti le, le travail que j'ai fait sur Bach au, au piano mais avant en fait j'osais pas trop et quand j'essayais j'étais pas content alors je, j'avais, j'avais j'ai pas beaucoup joué de bac, finalement, avant, avant le perfectionnement. Je ne doute pas, mais au conservatoire, il y a beaucoup de passages obligés. En fait, un professeur, il vous impose un peu les pièces que vous allez travailler. C'est... Bah, disons que, je ne voudrais pas caricaturer les choses, mais disons qu'on est quand même censé, dans la classe de piano, jouer des œuvres qui sont sp- euh, spécifiquement écrites pour le piano, si vous voulez. Oui. Voilà et puis des œuvres aussi parfois parce que on avait quand même tout parfois un concours international à préparer ou des choses des choses qui pouvaient servir aussi euh, d'un point de vue purement euh, comme ça utilitaire j'allais dire donc euh, c'est pas forcément bac encore une fois un prélude des fugues oui mais ça allait pas tellement plus loin mmh. Non, là, après, c'était ma décision propre. Ouais. Euh, Jean Rondeau, vous
2: faites partie de quelle mmh. classe de claveciniste Parce qu'en fait, il y en a deux par rapport à, à Jean-Sébastien Bach et au piano. Ceux qui disent, non, c'est fait pour le clavecin, Jean-Sébastien Bach, c'est pas la peine de le faire au piano. Mmh. Et ceux qui disent, après tout, euh, si on fait de la musique avec, on peut le jouer à n'importe quel instrument, et pourquoi pas celui-là
1: ouais, Moi, je suis un peu... Euh, je suis pas un grand fan des écoles. Ouais. En fait. En général. Euh, ouais. Donc, euh, si... Les, je, en revanche, je, je trouve que c'est intéressant toujours de de remettre en question ce qu'on fait en comprenant juste le contexte de la musique qu'on, qu'on joue et puis après euh, chacun a ses choix complètement libre mais je supporte pas trop les gens qui disent faut faire ça ou faut pas faire ça tout ça enfin, c'est parce qu'en fait ça du coup, ça crée des écoles, et les écoles, ça, ça, ça a tendance à cloisonner beaucoup.
2: Ouais. Vous n'avez pas les écoles en général, il les interdit euh, de manière très particulière, je crois.
1: Ouais, enfin, ça, c'est encore autre chose, là. c'est encore un, un autre euh, ouais. sujet. Mais quand je dis les écoles, c'est c'est, euh, c'est pas les institutions. Ouais,
2: c'est, vous, euh, oui, j'ai bien compris. C'est
1: ce que j'opposerais plutôt au, au mouvement, en fait. Mmh, c'est ça. Donc c'est... Le, le mouvement, ça m'intéresse, les écoles, moins. Ah ouais. Vous comprenez la différence entre les deux, David Frey? Comme en peinture, comme... oui, il y a les écoles oui, oui. et les mouvements. Oui, oui, bien
0: sûr.
1: Je trouve que pour la musique, ça, ça cloisonne après. Enfin, non, en dire... plus, enfin, bon, je sais pas, euh,
4: je sais pas ce qu'en pense Jean, mais c'est vrai que je lui disais juste avant, hors antenne, que le seul compositeur entre guillemets pour clavecin si tant est que Bach soit un compositeur exclusivement pour clavecin d'ailleurs on peut en discuter mais euh, que je m'autorise euh, en tout cas jusqu'à présent c'est Bach en fait je joue pas de Scarlatti je joue pas les, les clavecinistes mmh. français que j'adore vraiment au plus haut point mais euh, c'est Bach pour des raisons qui sont aussi liées à mon avis au langage de Bach à la manière d'écrire de Bach à ce qu'on sait aussi de la versatilité de Bach par rapport à tous les instruments à clavier qu'il avait à sa disposition il, il les utilisait à peu près tous quoi le virginal mmh. le clavecin l'orgue etc Et
1: il a il a il a connu le piano à la fin de sa vie alors il
4: a connu le piano quand il n'était pas encore euh, Très près, d'après ce que, d'après ce qu'on sait, c'était des prototypes que Zilbermann lui avait présentés chez l'empereur. Mais enfin,
1: oui, mais euh, de toute je... façon, tous ces pianos-là, n'ont, quoi qu'il arrive, rien à voir avec les pianos euh, absolument, euh, absolument. dit modernes, mais même les pianos que, qu'avait Mozart ou même Liszt. En fait, donc, c'est juste qu'il a. Je pense pas que c'est intéressant de savoir qu'il a connu cet instrument et qu'il écrivait aussi parfois plus pour clavier que mmh. pour un clavier Absolument. spécifique. Absolument.
2: Oui. Alors que Couperin lui, écrit... Voilà, le Couprin, en revanche, c'est, c'est vrai que c'est
1: vraiment écrit pour le clavecin. Mmh. Il veut... mmh. Enfin, je pense que si on joue du Couperin au piano, il faut vraiment, peut-être, peut-être, se positionner dans l'ordre de la transcription, en fait. Bah, c'est Vraiment, on passe d'un instrument à l'autre. Mmh. Mais voilà, moi pour moi, par exemple, de, de réfléchir euh, des œuvres pour clavecin qu'on, qu'on applique au piano, c'est, c'est euh, en réfléchissant quelles problématiques la transcription peut apporter... En revanche, une école, à l'inverse, va dire non, il faut, faut, faut pas faire ça ou ça. On va écouter un nouvel extrait de
2: ce disque consacré au concerto pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Ici, la la Ciciliana, à la Sicilienne tout simplement. C'est dans le concerto à trois claviers. Et là, on retrouvera justement Jacques Rouvier. Deuxième mouvement du concerto à trois claviers de Jean-Sébastien Bach. C'était l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. En tout cas, ces cordes réunies ici pour jouer Jean-Sébastien Bach. Audrey Vigoureux, Jacques Rouvier et David Frey étaient en soliste. Le disque vient tout juste de paraître chez Rato. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Alors, c'était pas Audrey Vigoureux, c'était Manuel Christian, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, quand vous retrouvez là, parce que c'est l'autre, le troisième élève de Jacques Rouvier qui est avec vous euh, sur ce disque. J'en profite parce qu'on parlait d'une, d'une Sicilienne ici avec ce mouvement. Enfin, on a écouté une Sicilienne qui est un mouvement dansé, évidemment. J'ai l'impression que la danse est fondamentale pour vous dans cette musique, euh, David Frey. Pas seulement les pas seulement les concertos, mais la musique de
4: Bach en général. Bah, je pense que la danse est fondamentale dans la musique de Bach. Euh, Bach, euh, dans toutes ses suites, sont des suites de danse, alors danses stylisées, mais enfin... Euh... Utiliser des danses, comme j'ai l'habitude de le dire, c'était un peu le, c'était une sorte de carrefour des nations à l'époque, les, finalement ces suites de danse, parce que chaque danse avait une nationalité différente, je veux dire l'allemande était allemande, la courante était italienne, la gigue était, je crois, de... de euh, anglaise ou je sais pas. Bon, donc euh, le rondo justement, un peu le rondo à la française, euh, EAU dans, dans la deuxième partie, par exemple. Donc oui, il y avait qui, le, le génie de Bach, c'est d'avoir de s'être nourri finalement de toutes les musiques qu'il avait précédées, de toutes de toutes les, les cultures musicales de l'Europe de cette époque-là. Et d'ailleurs, quand vous voyez les titres, les suites anglaises, les suites françaises, etc. Il y, a, il y a vraiment un génie universel chez Bach qui était qui, qui, qui tout en restant, en étant personnel, euh, arrivait à, à faire fusionner des univers euh, qui à la base ne lui étaient pas forcément euh, familiers en fait. Mais attendez, pardon, dans une suite anglaise, dans une partita, c'est explicite, c'est un cycle, une suite de danse, ouais, alors que dans un concerto, ça c'est jamais dit. Oui, mais il y a, y a une, une force rythmique chez Bach, on parle toujours du contrepoint, ouais. de, de, de toutes ces lignes assez complexes qui se superposent, mais euh, ce contrepoint-là en général, oui, il est sous-tendu, Même, effectivement c'est intéressant de parler de la Sicilienne, parce que la Sicilienne c'est une danse, mais c'est une danse lente en fait. Donc Les gens y- imaginent souvent que l'esprit de la danse est forcément euh, euh, quelque chose de très vif. Mmh. C'est pas vrai. Même les la sarabande, bien, bien évidemment, est une danse une danse lente, d'ailleurs d'origine espagnole, par exemple. Mmh.
2: Euh, j'ai bien lu hein, le livret de votre disque Jean Rondeau. Il est question de danse aussi. Vous hein. verrez, c'est, euh, c'est Domenico Scarlatti lui-même qui est supposé écrire sur la, la danse dans sa musique
1: euh, – Vous voulez dire dans le dans le livret de mon Dans le livret, oui, c'est ça, oui. oui – Oui, oui, non en fait, c'est Il faut, faut préciser
2: que Jean a écrit un fiction. texte, ça ah, c'est vous qui l'avez fait, hein, c'est voilà, ça, ce oui, texte, oui, hein, oui. et qu'il signé à Domenico Scarlatti comme s'il écrivait à Maria Barbara, sa reine, en fait. –
1: Voilà, c'était, euh, en fait, on a assez peu d'écrits de, de Scarlatti, une ou deux lettres, son testament, et une, mmh. une préface assez importante de, de son premier recueil de, de publications, et euh, voilà, c'était une manière euh, donc fictive d'aborder des questions de pédagogie, qui est un peu le, le thème de, de ce disque. Euh, comme voilà, Scarlatti a eu comme élève euh, l'infante d'abord, puis la, la reine euh, Maria Barbara, et il a été son, son professeur toute sa vie. Donc euh Forcément, le, le rôle de la transmission et de la pédagogie chez Scarlatti est assez présent. Ouais. Alors, du coup, il parle Scarlatti dans ce
2: texte-là. Enfin, vous parlez euh, Jean Rondeau, euh, de danse. Vous dites qu'il y a ah, trois oui. danses différentes la danse du geste. Si je si je résume, ah, oui, hein, je la danse du résumer, geste du chorégraphe, il ne faut, pas résumer, ah, faut pas résumer.
1: J'ai mis du temps à écrire ce texte. Ah ben bah oui. Je... <rire>
0: non, oui, c'est, c'est, très...
1: c'est juste qu'en fait, je, je... là, j'aborde à ce, à ce moment-là. Euh... Je, les comment dire les concepts musicaux qui sont euh, l'interprétation, c'est-à-dire jouer de la musique qui est écrite, mmh. l'improvisation, jouer de la musique qui n'est pas écrite et, et l'écriture musicale, donc euh, écrire de la musique. Et je, je oui, j'assume complètement le fait que ce sont trois danses, mmh. trois mêmes chorégraphies en fait. Ouais.
2: Mais danse au sens presque conceptuel du terme en fait hein, dans ce cas-là.
1: Danse quoi. Ah
2: ouais. Est-ce que il lui fait danser euh, ses pièces, la musique? Comme Jean-Sébastien euh, Bach vient de nous le dire. Oui, oui, c'est, la, oui la,
1: la danse euh, même plus concrète euh, est totalement présente chez, chez Scarlatti. Et notamment, euh, tu parlais de la, la sarabande, mais les danses sont en effet euh, populaires euh, notamment d'Espagne, euh, ouais. d'Andalousie euh, principalement. Enfin, il s'est énormément inspiré voilà, de, de ces musiques euh, et de ces danses qu'on, qu'on trouvait dans, la, dans les rues, dans le, en plein air. enfin dans le, un peu dans, le, dans la vie de tous les jours
2: c'est un truc qu'on ne se représente pas c'est que tous les compositeurs de cette époque finalement il n'est pas unique dans ce, dans ce cas-là hein, Scarlatti sauf ouais, que lui c'est en non, Espagne bien, sûr mais, bien euh... sûr
1: mais après quand même c'est, ça a eu un rôle vraiment important dans, ouais. son, dans son oeuvre pour le clavier je
2: pense on peut se dire que Jean-Sebastien Bach pareil David Frey il avait aussi une oreille pour tout ce qui se passait autour de lui les
4: musiques populaires on sait bien c'est quelque chose qu'il a pu entendre aussi oui, il faut pas, il faut pas négliger ça effectivement parce que on présente Bach à juste titre comme le, la musique intellectuelle extrêmement construite, etc. Mais Enfin, la dernière de Goldberg, c'est un colibé, par exemple, ça, oui. donc il pouvait ça, qui qui reprenait une chanson populaire de l'époque. Donc Beethoven aussi avait fait ça dans l'opus 110, et il reprenait. Donc les compositeurs évidemment, ils n'étaient pas isolés totalement. Euh, c'était c'était des gens de leur temps, bien évidemment. Mmh. Mais on va écouter si Scarlatti dansait sous les doigts
2: donc de Jean Rondeau. Sonate en fin mineur, Kirkpatrick69 de de Domenico Scarlatti, joué par euh, Jean Rondeau sur son dernier disque paru il y a peu chez euh, Erato, un tout Scarlatti. Enfin, pas tout à fait tout, mais ça, on en dira plus. Après, c'est très beau ce qu'on vient d'entendre, Jean, non seulement, évidemment, la sonate elle-même, mais ce que vous en faites. Il y a beaucoup de pièces là-dedans. Vous avez choisi très souvent, pas seulement, mais c'est vrai qu'on va beaucoup Scarlatti vers les pièces rapides, parfois un peu motoriques, vous avez choisi souvent des pièces d'un tempo assez modéré, voire même très très lent, que vous ralentissez encore parfois pour faire ressortir chacune des voix, puis pour les faire chanter peut-être aussi, non
1: ah bah je, je tente, je tente de les faire chanter. Ouais. Ouais.
2: Parce que c'est pas toujours ce qu'on fait avec Scarlatti, c'est vrai qu'il y a le côté tellement volubile euh, de cette musique qu'on se dit parfois qu'il suffit finalement, le côté digital suffirait à la, à non, la faire
1: comprendre. Jamais, jamais. Ouais. Non, jamais, Non euh, Mais en même temps, je... je me permet de rebondir. J'ai, j'ai essayé, surtout, en fait, dans le choix des sonates, de créer une, une forme. Ouais. Général, donc je, je pense qu'il y a, il y a, il y a des moments, il y a, la forme a été dictée aussi par les contrastes. Donc il y a en effet des pièces très étirées, mais il y a aussi des, des pièces complètement folles, très vives. Enfin, il y a, j'ai essayé de... De, de les agencer de façon à ce qu'elles, elle créent du relief, quoi. En
2: mmh. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a quelques, je sais pas combien, un mois, on était avec Bertrand Cuillet à ce micro et on parlait de son disque couperin, qui est une petite merveille aussi. Et j'étais très étonné de voir les notes illégales, de la manière dont il les faisait aujourd'hui, ces notes illégales. J'ai l'impression qu'on n'a jamais fait comme ça, qu'il une sorte de nouvelle génération aujourd'hui, qui a une très grande liberté. On la retrouve ici. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même clavecin. Mais cette même liberté, je trouve, avec les, avec les durées, avec la manière dont on prend le temps de, de faire les notes, de les poser, de dire les choses mmh. comme si on sortait finalement euh, d'un clavecin trop directif mmh. est-ce que vous avez cette impression là ou c'est une impression d'auditeur
1: ah bah moi je, je, je travaille pour, euh, pour en effet mettre quand même de la profondeur dans, dans, les, dans les notes ouais. mais, euh, et puis de réfléchir aussi à tout ce qui compose la musique pour, pour travailler tous ces aspects là et pour essayer mmh. de comment dire de, de, d'être, de, de suivre ce ce que nous dit la musique, enfin d'essayer d'aller vraiment dans le sens de la musique. Mmh. Pour ça, faut, faut creuser, faut se poser des questions, faut douter beaucoup, et puis euh, plus on creuse, plus on a des questions, donc c'est, c'est, c'est sympathique. Mmh. Comme, comme métier, enfin comme. Enfin, je sais pas, c'est, c'est sympa, on s'arrête jamais de se poser des questions. Ça peut être fatigant, mais c'est, c'est, en tout cas, c'est excitant. Je
2: travaille pour mettre de la profondeur entre les notes. J'aime bien ça comme formule, non, David Frey
1: Je peux en faire mon credo, Vous vrai.
2: êtes aussi d'accord avec ça, Vincent aussi oui, oui, tout le monde est d'accord autour de la table. Oui. Mais le, le fait de douter, alors, comme ça, vous dites, euh, doute, c'est une, c'est une posture, c'est pour le machin, ou simplement c'est remettre en, en cause le doute, le fait qu'on a commencé à faire la pièce dans une certaine direction, alors on va, on va en chercher une autre
1: c'est euh, ça? Alors, pardon, pardon, j'ai pas. Sur le doute, vous oui, me disiez, il faut, il faut douter aussi. Oui, non, je, je, il faut pas, mais c'est, je pense que la musique, elle nous invite à ça. Mm-hmm. Ouais. Non, c'est pas, euh, en rien, une posture, c'est vraiment, j'ai, j'ai l'impression que c'est ce que nous enseigne la musique. C'est, à partir du moment où on, on se dit, euh, bah non, mais c'est bon, je sais euh, ouais. jouer à la musique. Je bah sais comment jouer. Ouais. Je sais pas, là, c'est, là, on arrive à une sorte de, de fin de quelque chose.
4: Je mm-hmm. pense.
2: Donc, douter tout le temps aussi, ça vous plaît bien, bah, je ça, David hein je, je pense pas, que
4: l'art et la certitude, ça ne
1: va pas ensemble, en fait. Ah oui Donc, voilà, euh, il, l'art... il a mieux résumé. Je non, que mais moi. C'est, moi, je, je dire... le métal, je me non, fouille. Non, 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 c'est,
4: c'est juste que l'art, c'est une question de recherche, en fait. Et le chemin pour éventuellement trouver quelque chose, si tenter qu'on trouve quelque chose, est plus important, pratiquement, que la chose qu'on trouve. Mmh. C'est, la, c'est le processus qui est intéressant, qui fait qu'on est musicien tous ici, je pense. Que c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Mais oui, bah, sauf qu'au bout d'un moment, il faut bien graver
1: le machin. Enfin, je veux dire, il faut bien faire un disque qui sera là. C'est pour ça
4: que le disque a quelque chose de pas naturel. Ah oui
1: Enfin, je trouve. Ou que, ou que le disque est, n'est pas une photographie. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être quoi Ça peut être une autre. Euh, ça peut être complètement autre chose, en fait. Peut-être, c'est, c'est, c'est pas quelque chose. C'est, c'est pas le concert plaqué euh, mmh. sous les micros. Ça peut être aussi une autre démarche. Mmh. Faire vraiment un artistique. Un objet à part, c'est ça. Oui, mais c'est une œuvre. Enfin, c'est une, oeuvre, c'est une artistique. C'est. Enfin, je sais pas. Comme il y a la peinture, il y a la musique, il y a l'enregistrement, peut-être. Mmh. Euh, et, mais c'est un, c'est un art très neuf, très récent, il y a un siècle, et qui est du coup en pleine, euh, il se passe plein de choses, quoi, avec cet art. C'est, c'est un peu comme le cinéma.
4: Et, il est plus Gouldien que vous de ce, cet
1: angle-là. Oui, en fait, ah oui, avez... oui, oui, moi je, oui, je...
4: Ouais, moi moi je, moi, j'ai, en fait j'ai un problème avec le côté un peu artificiel du disque euh, fabriqué. Et, moi, effectivement, je recherche une espèce de spontanéité, et, pas de photographie, mais en tout cas le euh, de faire en sorte que. J'aime le côté improvisé dans le disque parce que j'aime, j'aime ce qui ce qui est en fait un peu paradoxal et alors euh, je, je trouve que après, tout est possible évidemment, il y a des grands disques qui sont faits évidemment de cette manière là mais je trouve que c'est bien aussi de, de mettre un peu le, le bazar dans quelque chose de figé donc en fait c'est ça que j'essaie de faire moi, de faire en sorte que le disque on puisse l'écouter et qu'à chaque fois ils nous disent quelque chose de différent. Et pour ça, il faut que nous-mêmes, aussi, au moment où on l'a fait, on n'ait pas cherché trop à, à figer les choses. Enfin, je sais pas ce qu'en pense. Euh, – ouais. ouais, Je crois que la démarche est pas la même. même. Enfin, c'est pas grave. on n'arrive euh, à un résultat,
1: si c'est ça de... ?– Si, il y a quand même des choses... Je pense qu'il y a des choses qui se rejoignent carrément, en fait, ouais. dans ce que, ce que dit David et ce que je disais avant. Enfin, je veux dire, il y a... Enfin, c'est un peu ce même ce, cette fragilité liée au doute dont on parlait avant, enfin, qui est au moment où on enregistre, évidemment qu'il faut être dans un état comme il le décrivait. Enfin, c'est... Ça reste quelque chose de vivant, quoi qu'il arrive, ça c'est clair, puisque ça fait intervenir évidemment la musique.
2: On va écouter ici, si vous voulez bien, une sonate relativement rare de Scarlatti, enfin ne pas qu'elle soit rare, on l'a fait assez souvent, enfin, ça peut arriver, rare dans le sens où c'est une fugue, il n'a pas fait cinq ans, ouais. des fugues Scarlatti, hein. et c'est donc toujours je rends La en sol mineur qui est Patrick 30 de Domenico Scarlatti, toujours par Jean Rondeau et toujours sur ce disque paru chez Erato, avec un, avec un, un, un enfant qui fait du patin à roulettes en couverture. Qui est le bambin, Jean Rondeau euh,
1: C'est moi, il ah. me semble.
2: Ah oui, mais comment ça, il me semble je,
1: je, C'est pas moi qui ai pris la photo.
2: Ah oui, vous, vous, vous voyez comment Non, c'est ça, oui, ça vous arrive. Ça... En l'enfance, on ne sait jamais, en fait. Hein, quand on, on vous dit, ça c'est toi, mais... Comment être sûr Oui, moi je me souviens plus, ah ouais, mais je, je crois que c'est moi. Oui. Ah ouais, très bien. Euh, je signale qu'il y a des concerts pour Jean Rondeau à voir. Le 14 décembre, vous serez à Lyon pour le festival Le Piano à Lyon, où vous jouerez bien sûr le du clavecin, la question ne se pose pas. Le 19 décembre à Paris, à la salle corto ce sera quoi votre programme pour ces concerts-là, Jean ah bah,
1: Ce sera axé euh, principalement autour de la musique de Scarlatti. D'accord.
2: Et qu'est-ce que c'est que l'interlude Tiens, il remarqué ça tout à l'heure, évidemment... David Fri en regardant la pochette du disque, l'interlude que vous avez mis entre les 16 sonnettes que vous avez enregistrées là.
1: Oui, il y a un interlude, une sorte de... d'entracte. Enfin, ouais. de... Voilà, le moment où la lumière dans la salle se rallume, les gens prennent une petite pause et, et ils peuvent revenir à la deuxième partie, c'est s'ils ça. ont bien aimé.
2: Et le claveciniste peut continuer à jouer pendant ce temps-là Voilà. Ah oui, c'est ça, il joue un peu, c'est ça
1: Oui, oui, je, oui, je joue un peu, puisque sûr le, le... Oui, la gestion du silence dans un enregistrement, c'est encore une autre affaire. Oui. Ah oui, mais j'ai l'impression
2: que ça vous occupe beaucoup. Vous en parlez dans le livret d'ailleurs pour dire, euh, bah, finalement, la musique, c'est fait pour créer du silence.
1: Bon, j'exagère, là aussi, je, je, je simplifie. Oui. Hein. oui, c'est un, un, oui, un résumé, mais ce n'est c'est pas, c'est pas loin d'être vrai.
2: Mm-hmm.
1: Je crois que c'était pour faire du son, moi, la musique, non Bah Oui, mais aussi du silence, les deux vont ensemble. Ah bon, d'accord, d'accord, très bien, parfait. T'as un truc qu'on peut comprendre, bien.
2: Euh, voilà Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. David Frey plusieurs fois pendant les hors-micro dans cette émission, vous causiez avec, euh, avec Jean des Variations Goldberg. Que vous êtes en train de travailler, c'est ça
4: oh, enfin, J'essaye, oui. C'est ah, compliqué. Quoi, hein <rire> <rire> non, c'est très difficile. Non, je parlais du fait que, comme c'est pas écrit pour... Le... Il y a plein de variations qui sont écrites pour un clavecin à deux claviers, oui, si vous ça. voulez. Et donc, du coup, sur un piano qui a un seul clavier, on se marche dessus sans arrêt. C'est vraiment, c'est vraiment assez complexe. Mais bon, c'est amusant. Bon, c'est un défi... Un défi un peu original. Ah ouais, que vous avez fait euh, vous-même, ce défi-là, des Goldberg Oui, en fait, c'est une œuvre que je ne voulais pas jouer euh, pendant longtemps. Ouais. Et puis, euh, je sais pas, à un moment, j'ai senti que ça m'intéressait, que je voulais voir. Bon, j'espère que je ne serai pas déçu du voyage. <rire> 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 moi, je ne serai pas déçu, mais elle, j'espère qu'elle ne sera pas déçue de Elle moi. qui Elle les Goldberg ben, voilà.
2: Vous le prenez pour un, oui, d'accord. Ah non, peur, mais mais joli, un non. Monde...
4: non, mais c'est bizarre. C'est vraiment un monde en soi, ces variations, ouais. quoi. C'est... Chaque variation est un petit monde et ça fait un grand monde ensemble. C'est une œuvre très
1: étrange en fait. Ouais. Euh,
2: quand on fait ça de clavier, déjà, c'est pas commode, hein, genre en do, clavecin, les, les Goldberg.
1: Oui, c'est pas. Euh, oui, oui, c'est neuf qu'il faut beaucoup travailler, ouais, ouais. Ouais.
2: Et Qu'est-ce qu'elles vous disent vous les Goldberg Je sais pas. Vous dites qu'il faut beaucoup les travailler pour euh, pour en saisir quoi Simplement pour arriver à les faire ou aller euh, en chercher le, la signification profonde Voilà, c'est une vaste question ça. Ouais. <coughs> ben bah, commencez au moins.
1: Euh... Alors, qu'est-ce que oui euh, bah, Les Goldberg, c'est oui, c'est, c'est immense. Puis c'est c'est une œuvre euh, qui nous oui qui nous fait comprendre que euh, que c'est compliqué de parler de la musique. Tiens. Ah oui. Bah oui. Puisque là, je je. je n'ai aucune chose à dire dessus en fait, parce que ça dit déjà beaucoup. Ah ouais. Je trouve que cette œuvre est est, est est très complète, très euh, architecturée euh, de manière. Euh, génial et, et, et voilà je pense que c'est, ça, ça ça parle déjà beaucoup ça ça dit des choses donc moi je, derrière passer derrière en disant des mots je, j'ai un peu du mal
2: c'est un peu inutile c'est un monde en soi comme nous le disait David Frey à l'instant comment vous faites pour les travailler c'est, c'est Goldberg d'ailleurs David je sais c'est, pas, en fait. c'est pas... <rire> je
4: sais pas pareil comme Jean je suis un peu face à un mur là non c'est Déjà, vous avez. les gens, je ne sais pas s'ils le savent tous d'ailleurs, mais ben, enfin, c'est des variations qui sont construites par, par euh, triades. enfin c'est-à-dire oui. que c'est une, une variation sur trois euh, est un canon. Alors déjà, les canons, vous savez, c'est, c'est une sorte de défi pour le, le cerveau, parce que c'est ouais. pas un frère Jacques, hein. c'est vraiment beaucoup plus compliqué. <rire> et euh, Donc le premier canon, c'est un canon à l'unisson, et puis le deuxième, ouais. c'est un canon à la seconde, et puis le troisième. Bon, parce que, et tout ça sous des airs très naturel en même
2: temps, alors que c'est complètement voilà,
4: systématique. Absolument, il va jusqu'à un canon à la neuvième, le canon, on a la deuxième quand même. On voit que c'est compliqué parce que genre euh, a dû voir c'est une mesure sur deux quand même. Il n'y a pas beaucoup de notes donc, parce que là, quand même, ouais. pour faire bien sonner un canon à la neuvième, faut, faut y aller. Donc alors, <rire> vous voyez, ça Il ouais, y a une voix qui joue presque pas pendant que l'autre fait le. Bon, mais enfin, c'est, oui, c'est une œuvre euh, dont on n'épuise jamais les ressources. Mais je pense qu'il faut s'y mettre finalement relativement tôt. Comme ça, on peut, on peut la jouer toute sa vie. On peut y réfléchir toute sa vie. On peut, on peut. C'est, c'est ça. Des œuvres comme ça, elles sont faites en fait. Je sais même pas si elles sont faites pour être jouées, elles sont faites pour vous accompagner toute votre vie, je pense. Des, des œuvres parcours
2: de vie Absolument, comme les Diabelli ouais. par exemple. Aussi. Voilà, il faut donc, donc il faut y aller,
4: euh, il faut y aller, et puis et puis et puis se dire que de toute façon, évidemment, on n'aura pas fini de les, de les comprendre à, à 37 ans, mais peut-être pas à 80 ans non plus. Alors de toute façon, il <rire> faut y aller quand <rire> même. Alors, nous n'empêcherons pas d'y aller.
2: Les variations Goldberg pour David Frey ce sera au mois de juin que vous les jouerez pour la première fois, c'est, c'est bon. ça Et ce sera à Paris au théâtre des champs élysées Allez, un dernier extrait de votre disque qu'on n'a pas écouté encore, le concerto à quatre claviers de Jean-Sébastien Bach. Vous êtes réunis donc là au Grand complet, on va écouter l'allegro initial. Gros qui ouvre ce concerto à quatre claviers de Jean-Sébastien Bach, BWV 1065, Emmanuel Christian, Audrey Vigoureux, Jacques Rouvier, réunis tous par David Fray pour ce disque consacré donc au concerto de Jean-Sébastien Bach. Ça vient de paraître chez Erato avec les membres de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, comme à la maison, donc, hein, David, hein bien sûr, hein, Toulouse. Hein Toulouse euh, oui.
4: Sauf que j'ai dit Jean-Sébastien Bach, vous m'avez repris, non, c'est pas de Bach du tout, ce qu'on vient d'entendre, hein c'est ça. Sort, hein <rire> Dans la musique originale était de, c'est le quatre concerto pour quatre violons du Vival, dit que Bach ah ouais. a génialement transcrit pour euh, quatre claviers. Très bien. Donc, c'est, c'est du bac quand même quoi, pour arriver à le faire comme ça, non bah, Finalement, la, oui, la, ré, la réinvention est géniale, mais enfin, le matériau musical est vraiment de Vivaldi quoi, et ça s'entend quand même. Mmh, un pense. petit peu, oui. oui,
2: oui. Je ne vais même pas poser la question est-ce que vous avez son à mon ou un autre, Parce qu'on était avec Jean, Rando tout au long de cette émission, à faire un peu de clavecin pour voir ce que ça donnait euh,
4: de l'autre côté. Alors moi, j'ai, j'ai des gros doigts. Enfin, Remarque, Jean a aussi, je, je trouve des mains assez impressionnantes. Je disais que le, le clavecin est un instrument tellement sensible et délicat que je, je, je pense que j'aurais l'air d'un bûcheron. En fait. Mais j'adore le clavecin, vraiment, j'aime énormément le clavecin et, et euh, mais, mais je, je me sens pas capable de, d'en, d'en jouer correctement donc mmh. voilà c'est un peu le problème c'est vraiment un instrument si délicat le jean le clavecin
1: oui, oui, oui très délicat oui. très très sensible et très avec un, un son un peu un peu un peu intime et fragile oui. donc faut le prendre avec euh, grande précaution pas comme euh Vincent Baird demandait avec sa
2: mandoline. Je rappelle donc que les. Ah, pardon, 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 pardon. j'ai
3: dit quand on écoute Pancroix-Royer aussi, il y va quand il joue un dessus. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. On peut faire plein de choses. Il y avait c'est, des c'est un la peu couleur plus de... euh...
1: Oui, Non, mais le, le, rustique. le La fragilité n'est pas l'opposé de, de la force. Mm. Voilà. Bon, C'est-à-dire qu'on peut jouer avec, avec la fragilité et avec la force en même temps.
0: Ouais.
2: Je rappelle donc que les derniers disques de David Frey et Jean Rondon sont parus chez Erato. Quant au dernier, au pluriel de Vincent, eh bien, ils sont pour le Vivaldi, comme pour celui qui, sous le titre Cinéma Mandolino, est consacré donc aux musiques de cinéma de grève que grand compositeur, euh, pour cet art-là, toujours vivant. Et eh bien, tout ça, c'est chez Lyrinx. Merci, messieurs, de, d'être venus me voir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, avec Flora Sternadel, Maud Antoine Cortin, Pierre Bornard et Laurent Fraccia.
1: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Demain mardi, sous le titre L'ABC du piano, deuxième épisode, et bien nous serons avec Jean et Flamme Bavouzé et Ivan Illich.